0: さんこの番組はテレビ放送
1: 局
0: の BS12「トゥエル
2: ビでりします。
0: 土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ世の中ね結構夏休みムードというか、うん、電車の中でお子さんいらっしゃったりとかね観光地がにぎわってたりしてますが今年のマーケットは夏休み来ないですね
1: 、うん、あのたまたま土曜日に宇都宮に行く用事がありまして、えーえー、前先週までお話したセミナーなんですけどもお祭りだったんですよ宇都宮が、はい、でそこでお祭りに行くんだろうなと思われる、うん、若い女の子たち浴衣姿の女の子たちが大勢いたんですけども、えー、いや見事に崩しっていうんですか
0: あ浴衣の、ね、浴衣
1: を短い、えー、それこそミニスカートみたいな浴衣の着方とか、はあ、あるいは昔のように下駄を履くんじゃなくてサンダルとかハイヒールみたいなのを崩してきたり、うんええ、髪飾りとかも日本のやつじゃなくてなんかポリネシアンっぽいようなやつとかお化粧の仕方もそれだったりとかへえお,おしゃれだなと思って、えええー、セミナーのことをしばつし忘れ
2: て見とれていましたで今週はマーケ
0: ットどうなっていくんでしょうか今日もお話伺っていきますこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきますまず
1: 先週の荒れた、えー、状況ですね、はい、こちらについて一通りの説明が必要だと思うんですねフィッチのレーティングアメリカの米国債の格下げがあったことがあ大きく報道されてるんですがこれは、えー、テレビの方のです、ね、マーケットアナライズ、えー、動画で、えー、多分お伝えしてると思うんですけれども、はい、そこでも詳しく説明した通りフィッチのお格下げのせいではありません。うんまあえー、ゼロだったかというとそ,ですね、それが買い材料かというと買い材料じゃないのでいくら変わったかもありませんけども本質的に先週の株価の下落はこれはアメリカの長期金利もっと言うと超長期ですね30年の金利が上がったことになると思いますこの30年の金利が上がったことはこれは本来は株式には喜ばしいことなんですよ30年の金利が上がるというのはそもそもアメリカの、日本の30年は違いますよ。日本の30年はもう少し複雑な、あの、えー、分析をしなきゃいけないんですが、アメリカの30年は、アメリカの長期の名目成長率に連動してるんですよ。うん、名目成長率っていうのは、えー、我々がいつも目にしてる GDP とインフレなんですよ。だからあの30年の金利が上がるのは至極当たり前のことで、はいね、今、インフレが上がっていてそしてパウエル議長が言う通り景気後退はない可能性が高いないとスタッフは言ってるってわけですからね。えそうすると例えば成長が 2% 以上あってインフル率がまだまだ高くて 2.5 あったらこれ2つ足すと 5% ぐらいになるかもしれない、えー、で30年の金利はそれなら上昇基調だなということで 4.3 ぐらいまで上がってこれは去年の10月の高値に連れ合わせするところまで来たんですねで、えー、ところがですねこれがあこれが今までなんで抑えられてきたかとまあ高い成長と高いインフル率なのに30年の金利が上がらなかったのは、えー、裏を返すとそれだけ FRB の金融引き締めがきつめだったと。はい、きついから、えー、そこまで成長は長くは続かないインフレも長くは続かないえだったら30年の金利はこれぐらいでいいだろうということでおおむね 3.75 から 4% パーで収まっていたんですけどもえこれがまあえそろそろ利上げが終わり,ぞわ終わりだぞ発言的に受け止められてで景気は強いぞっていうのがあってあれあれそういうことならちょっと一段か金利の一段上昇があるからというのが先週の展開だったんですね。うんまあ、スタートは7月26日の FOMC の FOMC 後から始まったここでそれに輪をかけたのがこれ長濱さんなんかも指摘してましたけども ADP 統計で雇用が強いぞと。はい雇用が弱くなってくれれば、これは実質の成長が鈍くなってくるので、先ほど言いましたら、成長はあるし、インフレもあるしということだったら、30年近利上がるんですけども、片一方の、その成長がやっぱりいいぞということになると、今回の雇用統計も結局強いんじゃないのと。強いんじゃないのと、じゃあ30年売りでしょうっていうことになってたんですが、開けてみると、これ、えー、新聞もですね、えー、多分メディアも、まあ、みんな、えー、3.5% の失業率を大きく報道して下がってるとか上がってないとか言ってますが、うん、あれはもう全然関係ないんですよ、今今言った私のこのストーリーに失業率という言葉は一回も使ってないですよね、はい、そうですねで賃金上昇率も 4.4% あって下がってないということで、みんな大騒ぎしたんですが、これも全然関係ないんですよ、うん、今の大事なことはアメリカの名目成長率なんですよね。うんはいで、名目成長率が上がるか下がるか、えこれは、えー、実質経済成長が伸びるか伸び,伸びないかと、インフレ率が、えー、縮むか、まだ上がるかなんですけども、今回の雇用東京で発表された18万7000人というですね、雇用者数の伸びというのは、これは明らかに減ってきたんですよ。うん、え前年比で見ると 2.1% ぐらいで、6ヶ月間のスピードでいくと 1.7% で、3ヶ月間のスピードでいくと 1.4 ぐらいの実質経済成長なんですよね。はいこれならば FRB の見立てである 1.8% がアメリカの今ちょうどいい長期的な、えー、経済成長率見通しですよというこの数字の枠内に入りますから、うん、そうすると名目成長も、えー、今のような数字ですよね今だと一番高い数字で PC のコアが 4.2 あって、えー、っと46の経済成長が2と4ですから 4.2 と 2.4 ですとしたら 6.8 もあるわけですよ、うんこんなこと言ってたらどんどんどんどん30年金に上がっちゃうんですけども、やっぱりこれは短期的だろうというふうにもう一回落ち着くことができて、そして30年金利は、えー、金曜日の段階で 4.3 から 4.2 に下がりました。で、これでめでたしめでたしと思っていたのが金曜日の前半までなんですよ。ええ、はい。金融費の前半まで、えナスダックも株式市場、え大型成長株、みんなゆっくりと戻りに入ったんで、めでたし、めでたし、えこれで、落ち着いたぜとえ8月も頑張れるなと思った矢先に入ってきたのが、バイデン大統領の、はい、えー、対中国向けの経済制裁の強化、追加の話をすると、うん。これ今日7日ですから、今日明日中にですね、発表になると思うんですよ。で、今、一生懸命、あの、ロビーストたちは中身が何なのか、テキスト探してるみたいなんですけども、わかれば、おそらく、株価中国がそれに反応してくると思うんですけどね、ねヘッジパドランドなんていうのは、そういうインサイダー取れるルートいっぱい持ってますから、これ、もし非常にきつい制裁がさらに課される,課されることになると、これはトランプ時代の,あの米中関係に戻ってしまうので。ちょっと心配だったので、金曜日の5話はですね、まあ一旦退却した人も多かったと思いますが、まあ今日全場の動きを見ると、はい、それから追加でですね、新しくこの米中問題、米中の追加経済、あのアメリカのチャイ中国の追加経済制裁については、新しい悪いニュースが入ってないような、えー、動き方をしているかと思いますね。もちろんここにアップルの、えー、減収、減益ですか。この話が入っていて、時代が悪かったんですが、あの、繰り返しますが、失業率のせいではないし、えー、フィッチのせいでもないし、えー、賃金上昇のせいでもないし、アップルのせいでもないと私は思います。私は30年のせいであって、で30年のせい、30年の金利が上がったことと、金曜日にもう一回バイデン大統領が、対中経済制裁の追加を講じるという、これのアロンスメント、これがあったので、先週に関して言うとですね、アメリカは 1% ぐらい下がったのかなというふうに思います。で、日本はというと、1週間で、2% 弱ですかね。1.7 ぐらいなんですね。やっぱりまだ不安ってですね。あの、先週のこの時間は、これでいけるでしょう。3万4千円方向にと思ったんですが、3日しか持たなかったですね、はい。やっぱりこの辺のところがまだ鈍いところで、3日しか持たなかった理由は、やっぱりトヨタ1社じゃ無理だなって感じですね。うんトヨタだけで全体を押し上げる力まあトヨタ並びに、えー、自動車株は先週一週間なかなかしっかりしていたと思うし、あるいは、えー、海運の優勢がですね、えー、すごいでかいですね、自社株買いするとか、こういうまあ個別材料に働いたと思うんですが、えー、日本株全体トピックスとか日経平均はやっぱりまだあの YCC の後遺症というか中年金利がどこまで上がるんだということをここにビクビクしてるんじゃないかと思うんですね。うんあんまりビクビクする必要はないと思いますけどね。あの、よく計算してみりゃいいと思いますよ。例えば住宅ローン金利の残高がいくらあるんだと。こんなもんかと。はい、で、新規の住宅ローン借り入れる数字がどれくらいあるんだこんなもんかと。日本がアメリカみたいに FF レートみたいにですよ。無担保コレートが 5% になるんだったらアウトです。今の日本は。しかし、どう考えても日本の金利は上がっても 1% だと私も今思います。YCC のですね、えー、あの、容認される最大値ですよね。それ考えると、全体的にはこの辺のところで根固めをしながら、お、え、そ、ー、らく買えるあ、業績が良いものを拾っていく、ポートフリーを作っていく、こういう作業じゃないかと思います。うん、えちなみに肝心要の外国人投資家は、えー、7月の第3週も第4週も解雇してましたね。はい、だからの、買いは続いてると思います。これ統計は財務省の対、えー、内のですね、えー、非居住者の、えー、日本向けの株式ファンドの、えー、買い越し売り越し額です。まあ、以上お、ここまでが、えー、先週1週間の、えー、なんかああ大雨、スコールにやられた日本株という印象なんですけども、全体の構造は変わってないと思います。もう一回またやり直していくんでしょうね。ただ今週は8月切りのオプションがあるので、はいはいえー、今日戻ってるところを見ると、やっぱり随分最後になって先週売っちゃったんでですね、はいえー、そのオプションによるの買い戻しですね、これが起こりやすい1週間になるのかなと思います。習慣のトレードは難しいですね。えー、買うともントから入りたかったらやっぱり。あのもうマーケットが教えてくれてますけども、3万1000台まで待つ気になるでしょうし、うん、追っかけて買うっていうのは、先週追っかけて買ったあところでやられてますから、これはもうないと思うんですね。えー、レンジになってしまうのかなと、えー、もう一回仕切り直して、来週以降の展開をトレーディングとしては考えたいなというふうに思いま
0: 高値、魚どこら辺まで狙えますでしょうか
1: 。えー、3万3000円はちょっときついんじゃないですか、うん、S q 値はよくて3万2500円ぐらいかなと私は思うんですけどね、ただ、はい、あの売りの S q になるかっていうと、そうらないと思います。買いの、SQ、になるとは思
0: います、はいえー、そして一方、今週は決算もたくさんありますね
2: そうですね、あの今週が佳境を迎えるということになりますが、はい、大型企業は、あの小型株に関しては来週までもう少しあの引き延ばすことになりますけど、ど、まあ今週はやっぱり注目は水曜日のソニーと、それから NTT ですね、特に NTT 株はもう 33% 政府が保有しているものを全部いっぺんに売却するなんて話が。うんうんうんちらほら出てましたけど、はいまあ、どうやらこの土日の間に、甘利さんの方から、まあ、これはまあ小出しにしていくというようなことですね、防衛費の財源捻出で、まあ、これを当てにしてるのはもう間違いないようですが、いっぺんに売却することはないっていう方向に固まりつつあるようですあ。時価総額の3分の1ですか。ということは
1: 、何兆円になるんですかね、これね。すみません、すみません、兆てい、ね、いくら、4兆円あるの4兆円あると4全部売ったら4兆円なのか、うん、じゃあ、まあ、まあ4年か5年かけて売っていくんでしょうね、うん、1年に、うん、1兆円ずつぐらいでいいんじゃないですかね、うん
0: 、そういった注目の決算もある今週ですけれども金曜日がね山の日でお休みなんですよね
1: ああそうか、ええ海ののの日川の日谷の日山、はい
0: 、それも踏まえて今週の攻めどころとしてはし<笑>あち
1: ょっと難しいですね<笑>あの短期的な23日型のトレードで1週間単位で物を考えるのはちょっと難しいかなというふうに思います、はい、ええー、ジ間で、えー、3万1000円台買いの3万2500円ぐらいがターゲットですかね、うん、あんまりこう、うん、大きな相場はちょっとないのかなという気がしますねはい
0: えー、では、今日の動きを見てみましょう、株三六五6いかがでしょうか
1: 現在、3万2179円ですね、寄り付きの最初の数時間だけですか、3万1000台は、985円スタートの815円まで1回、売り物が出たみたいですけども。えー、現物、東証がオープンしてからは、やはり現物の買い物があったんでしょう、確認できたんでしょうね、スルスルと上がって、えー、3万2212円まで上がるところがありました、現在は190円です
0: 、はい。そしてドル円ですけれども、11時半現在で141円92銭から93銭という取引です。えー、ドレーン今週はいかかがですかこれ
1: も、好動きでしょう。アメリカの、まあ、うん、あの、とりあえず30年のピークが大体いい 4.3 ぐらいかっていうのは見えたので、こ、はい、れ以上上がることは、新しいニュースが、えー、あ、今週は CPI があるんですけども、はいえー、CPI っていうのは、これ短期金利に、年齢数字、短期金利10年までの金利なんですよ、動かすのは。はいまああのー、ざっくり言うと、その名目成長が30年で、インフル率が10年までの金利で、で、差し当たりこう、ぎゅっとこうあの短期金利はあの、結局 FF レートの先行きにあの連動しますから、今の CPI の動きっていうのは、アメリカの2年までの金利に一番連動に影響を及ぼすんですね、今回は、えー、っと、コアが変わらずかあ、そんなわけないと思うけど、まあ、これ、誰が予想してんの、あ証券会社ね。前月比で、前年比で 4.84 でし、まあ中身だろうな、もうちょっと詳しいことを予想しない、見ないと、このトップの数字だけ見ても相場にはならないですね、これ。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。b s 1 2ルビで、各週の土曜日朝6時から放送しています、マーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎良介、エミーゆるまずの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。そしてエコノミストでグローバルストラテジストのエミーゆるまずさん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは、エミー・ユルマズさん、大橋ひろ子さんお二人による、年後半の世界経済と金原油相場展望、Q&A タイムもあります。そして、岡崎さんによる、2023年の投資戦略。こちらも Q&A もありますよ。たっぷりとわかりやすく解説します。ささ岡崎さん今度は金沢ですえ、ね、9月で,す
1: 、えー、9月でそれでもうちょっと景色は変わってる可能性もあるかなっていう気がするんですけどね、はいでえー、9日でしたよね9日です第2週だから S 級の翌日かあ面白いですね<笑>多分、えーと、資料はコンプラチェックがあるので2日前に作るんですけども、はい、私の資料はほとんどホワイトボードに書くことになると思います。す最近そういうケースが多くて、宇都宮でもそうだったんですけどね、はい、もう間に合わないんですよ。また<笑>一番新しいの入れようと思ったら、雇用統計は、雇用統計もその前日なんじゃないのこれあの、一日、9月の1日だと間に合わないと思うから。まあ、いずれにしても、そういう臨場感溢れるセミナーにしたいなと思っていま
0: す。はい。こちら、入場は無料です。定員は80名です。応募多数の場合は、抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん、振るってご応募ください。会場は、金沢駅西口徒歩5分。TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2B です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは9月7日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、北陸地方にお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。<音楽>それでは、鈴木さんの注目企業に参りましょう。お願いします。
2: はい。あの、今日ご紹介するのは、えっと、クボタです。え、6326のクボタですね。ま、あの、言わずと言れました、農業機械、え、ま、農機の世界的な大手です。ジョン・ディーヤっていうアメリカの会社が、ま、世界ナンバーワンで。えー、久保田がそれについてナンバー2。もう、あるエリアではもうナンバーワンと言ってもいいと思いますが、先週金曜日に、えー、決算発表を行いました。はい、で、12月決算で第二四半期の決算があかなり好調で、売上が 20% 増えて、1兆5000億円。で、営業利益が 55% 増えて1845億円。で、第2半期回ったところですので、通期の業績を増額修正しまして、うん、通期営業利益2700億円だったものを2850円に、50億円に引き上げてきて、これで 33% の増益ですが、ただ中間期で1800億円出てますので、通年で2800億円というのはまだ、まあ、慎重に見ているということですよね。うんあの、農業機械が売り上げの、ま、9割近くある。で、水処理が 10% ぐらいの売り上げを持ってるというところなんですが、この農業機械というのは、その、普通の産業機械以上に景気動向に敏感なんですよね。景気が農家の皆さんというのは、え、ま、されている方というのは、その先行きが相当明るくないと、農業機械という、その大きな金額に対して投資してこないので、今回は、ま、値上げが非常に浸透しているというのもありますが、アメリカとヨーロッパと、それから特にインドで、はいえー、この農業機械の販売が非常に好調だったということがありますね、あるいはりコロナからの生産回復が相当、まあ、強まってきている。まあ特にインドが冬場に豊作だったということもありまして、うん、逆にタイが干ばつの影響で、農業機械の買い控えが起きてしまったって。っそれぐらいまでに、ちょっと先行きに対する不安が出ると、農機というのは売れない、はい、ということになってしまうみたいですね。うん、で、えー、まあ、中間期で5割増益。で、今、PBR が 1.3 倍ぐらいです。で、価総額が2兆5000億円。売上2兆9000億円。で、総資産が4兆9000億円ですから、まあ、割安だなというふうに思います。配当利回りが 2% ちょっとというところですね。あの、もう一つポイントとして注目したいのは、あの、今130年ぐらいの歴史のある会社なんですが、クボタというのは。その、2030年までの長期ビジョンというものを打ち出しまして、あの、柱を三つ挙げてるんですね。一つが、もう今の食料、食料の生産性を高めていくということに、まあ、力を寄与するということを言っています。はい、で、二つ目が、水資源の循環、産業廃棄物の循環、循環経済というものをサポートしていくと。うん、で、三つ目が、その、都市の生活環境を、まあ、向上させていくということなんですが、特に売り上げの 10% を占めている、しか占めていない水処理部門、水部門、はい、これダクタイル鉄管という錆びない水道管で、まあ、世界でも大変有数な会社ではありますが、その日本のこの下水、上下水道の地面の中の,この水道管が、あの 48% がもう対応年数50年近くになってしまって、まあ、交換の需要が相当出てきていると。まあ、日本だけでとってもそうなんですが、まずこれが交換需要が大きいんですよね。でそして、あの、線状降水帯が今くす、ねまあ、発生しやすくなっている。うんはい、で、都市部の,その下水道の処理というか、流れ込んだ雨水の処理機能が、うん、やっぱりかつての限界を超えてしまっているケースがすごく多い。はいまあこれはお金もかかるし時間もかかることなんですが、その都市インフラの災害に対する強化、地下、目に見えない地下のインフラを延命するとか、これを改善していくっていう部分に対して、この水環境を整えていくといくこと久保クタはただ単にあの水道管、上下水道の管を取り替えるっていう需要だけでなくて、そこにあのセンサーを搭載して、農業機械なんかもそうなんですが、センサーを経由して、データとリンクして、そのデータがちょっとでも微妙に増えたり減ったりするところを AI、人工知能を活用して、事前にこれをうまく管理していく。都市機能を高めていく。生活の環境を安定させていくということを主眼としてますね。2030年までの非常に長期のビジョンの中で打ち立ててきてますんで。農業機械っていうのは、あの、トラクターっていうのは、あの、アメリカの映画でよく出てきます。巨大なトラクターってあれ、その170馬力が一番頂点なんですけど、あれ3000万円ぐらいするそうなんですね。で、普通に私たちがよく見かける60馬力ぐらいの中ぐらいのもので、うんまあ、900万円から1200万円ぐらいですから、うんまあ、ベンツ1台よりも、もう同じぐらいがそれよりも高いぐらいのもので、うん、非常に高価なものなんですけど、これが今、世界的に売れていることと、うんえー、売り上げに関しては比較的少なめの、えーまあ、水処理に関して、えーまあ、これから、えーまあ、注目度がたまっていくんじゃないかなというところでクボタに注目したいと思いますなるほど
0: 、まあ、本当にね環境の変化というのはもう私たちもひしひしと感じているところなんですけれども
1: すごい成長企業ですよいやす,、ね、すごい成長企業ですよあの本当に先入観変えなきゃだめですよ
0: <笑>、えー、それに対応していこうというクボタ6326をご紹介しましたさあそして今日は金沢でのセミナーのご案内しましたけれども9月1日に雇用統計が出るということでそ,その前の週ねこれはじゃあ
1: じっくり説明できるん
0: だぜひ皆さん新しい情報を聞きにいらしてください、はい、よろしくお願いしますさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
2: 鈴木和
0: 之と松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。